0: Det er en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor tema er så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg er Cecilie Håksmark, og mitt mål er større åpenhet. I denne episoden så intervjuer jeg Lars Grue. Han er forsker, og jeg har snakket med han om normalitet. Det är ett väldigt interessant tema, for når vi definerer noe som normalt, så blir jo andre ting unormalt og et avvik. Egentligen så var den episoden tiltenkt en annen podcast, som skulle hete «Mot normalt», men nå ble jeg ikke den helt noe av. Men jeg synes at tematikken er interessant, og selv om vi ikke snakker om barnløshet, i denåbildsen så er de det här med strenge normer og normalitet nå som är intressant isa selv. Så jag hopper du vill uh, lytte till den ju ansätt. Och D vill jag önske vikommen till dig Lars gruva. O Du är uh, forsker och du är fåfatter och du uh, jobmper i käringspunkte mell om uh, samtslag. Og, og du er invitert i denne episoden fordi at du har en stor interesse for normalitet Fortell om det
1: Ja, da er ikke så mye forsker mer da Men jeg driver jo litt med det Men jo, jeg kan fortelle om det Altså, for det første så er jo normalitet et ord som vi alle bruker Nesten daglig Uten at vi tenker så veldig mye om hva vi legger i det ordet og det er klart at selve ordet normalitet betyr nok veldig mange forskjellige ting innenfor ulike fagområder og innenfor dagligtalen. Og grunnen til at jeg blir opptatt av det, det er jo akkurat det du sa, at jeg jobber i skjæringspunkter mellom samfunnsfag og medisin, og at jeg i bunnen er sosiolog da. Og når man kommer til sosiologien, så vil ofte normalitet ha en litt sånn moralsk dimension i tillegg. Altså det er noe med at hvis noe ikke er normalt, så er det noe som er uønsket eller ikke så bra. På en helt annen måte enn man snakker om normale størrelser på bygninger eller på dimensioner man bruker om man skal asfaltere eller ett land teknisk. For da er, er, altså er det ikke normalitet knyttet til noe moral eller noe som er ønskverdig. Det er mer enn knyttet til noe som er nødvendig. Og grunnen til at jeg ble litt opptatt av det, det ordet, det var at jeg i mange år hade jobbet med funksjonshemmede i samfunnet, altså forskning rundt funksjonshemmedes levekår, og så osv. Og det funksjonshemmede, eller de funksjonshemmede, eller de som blir kalt funksjonshemmede, det for der forutsettes det at det er noe som er ikke funksjonsømmet, og hvis man knytter det til normalitet, så betyr det at hvis det er sånn at de ikke funksjonsømmene er de normale, så vil de funksjonsømmene være de unormale. Og så blir det store spørsmål om hvor går grensene da? Vad er normalt, og hva er unormalt? Hva er det å være funksjonshemmet, og hva er det å være ikke funksjonshemmet? Veldig mange har vel en sånn intuitive følelse eller forståelse av vad det innebærer. For eksempel så vil noen se si at når det gjelder bevegelseshemmede, så vil man se si at funksjonshemmede er de som ikke kan gå i en trapp, eller som for eksempel er av en rampe for å komme in i et hus, en heis for å komme opp, og så videre. Men hvis man drar den litt lengre, så kan man jo si at tänker vi bodde i et samfunn word den eneste måten å komme inn i huset på var med tausigheter. Da ville veldig, veldig, veldig mange, kanskje de fleste i en for en bestemt aldersgruppe bare funksjonssvimet. Så poenget det er at funksjonssvimingen den oppstår i et skæringspunkt mellom de forutsetninger et menneske har og de livsbetingelsene dette mennesket eller denne gruppen mennesker lever under. Og det var mitt min, min skal vi si, mitt intak til å bli mer opptatt av normalitet. Men da jeg jobbet med funksjonshemmede, så hadde jeg egentlig ikke tid til å skrive om sånne ting. Fordi jeg var oppdragsforsker, og det betyr at jeg hvert år omtrent, eller kanske hvert annet år, hvert tredje år, hvis jeg var riktig heldig, måtte skaffe penger til et nytt projekt Og måtte levere i tide, for hvis man leverte litt for sent, eller ikke i gåsøgne bra nok, så mistet man kanske muligheten for å søke neste gang. Så dermed så ble det liksom funksjonshemmingen som var mitt temaområde, da i skjæringspunktet samfunnsfagmedisin. Så litt senere, da dette rot sig og jeg liksom nærmet meg i den tiden hvor jeg kunne gjøre litt mer av hva jeg hadde lyst til, så konsentrerte jeg meg om, eh, om normaliteten.
0: Og så kan vi jo legge til at du også er far til Jan Grue.
1: Ja, jeg har en sønn som heter Jan, som selv er... Eh, funksjonshemmet, bruker rullestol, men har fortsatt litt gangevne når han går veldig, veldig korte avstander, men møter alle de utfordringene som jeg sa i sted. Og helt ærlig så er det jo også slik at, eller var det jo også slik, at det å få Jan, bli far til Jan, det var ett sånt empirisk anker til å forstå virkeligheten på en annen måte, fordi Jan kom til verden for 40 år siden O då var det nok enda tyngre for eh, foreldre og for barn som ble født med en bevishelses hemming som han hadde og kom rundt bare det å komme inn i et hus, bare det å kunne komme inn igjen eller ta en drosje, bare det å kunne ta en tur til utlandet var en eh, svært krevende ting, sånn at da ble jeg litt mer oppmerksom på hvilke utfordringer man møter som funksjonshemhet og jeg begynte å spørre meg hva er det egentlig vi vet og hvor er det problemene ligger og vad kan eventuelt jeg gjøre gjennom den virksomheten jeg har for at noen av de problemene kan bli bedre belyst enn det er i dag. Mm. Så Jan var et helt klart altså et lite empirisk eller et, et forståelsesmessig anker for min, min interesse for det feltet. For før det så hadde jeg drevet med andre ting.
0: Mhm. Og jeg eh, har lurt på hvor langt er mennesket villig til å gå i på en, måte, en systematisk avvik. Og på en måte, gå in for og liksom bestemme seg for at det er bestemte grupper som er avvik i samfunnet eh uh, og jag lurer på varför vi er så ofta att ha det, varför det att uppstår om du kan ha du har säkert några goda exempel.
1: Ja, men det är ett väldigt det är ett väldigt stort spörsmål det du kommer med, altså, jeg kan nok ikke svare helt sånn fullestgjørende på det, men, men, men altså de historiske eksemplene, øh, uten at vi skal bare snakke historie, men de historiske eksemplene på hvor langt man er villig til å gå, de er jo svært tydelige. Bare nevne to setninger, at den, det programmet som ble innført i Norge i Tyskland i 1939, gikk ut på å fjerne alle som falt utenfor den definisjonen av normalitet som det tyske rike opererte med, fra det tyske rike ut fra to grunner. Og det ene var at de kunne videreføre dårlig arvevarmligg, og det andre var at de var kostnadskrevende. Så, men sånn er det selvfølgelig ikke i dag, men, men vår forståelse av hva, hvor, hvor, hvor langt man er villig til å gå, mm, jeg tror det er veldig avhengig av hvilket livsområde man tänker på. Altså. Det tror jag nok. Alltså, visst det gäller såna enkla ting som ehm ska vi se, si, att göra byggningar mer tillgängliga og göra världen mer bedre for bättre för som ser dåligt, hör dåligt, tänker lite långsammare än oss andra, så har jag på känslan at man eh, kan gå ganska att man är villig att gå langt i dag för å inkludere. Men vi står jo veck i avisarna om at eh, man setter noen grenser, og at uh, ofte så blir det de grensene litt, uh, skal vi si strenge grensene, satt av økonomiske hensyn, da, og kanskje, ja, jeg håper i hvert fall at det først og fremst er sånne, sånne ting som ligger til grund for de grensene som setter så at det ikke er ideologiske grenser. Men vi kan godt komme lite in på det, for det er tegn i tiden som er litt, uh, for meg i hvert fall, litt urovekkende.
0: Ja, og hva tenker du på da?
1: Altså jeg tenker på, vi altså, skal, skal ikke gå inn i den store diskusjonen om aktiv dødshjelp og altså de menneskene som frivillig ønsker å ha avsluttet liv på grund av store utfordringer, problemer, vanskeligheter. Men realiteten er jo sånn at eh, i noen land, særlig Belgien, Nederland og eh, delvis Schweiz, så er det sånn at også yngre mennesker med psykiske problemer, med utfordringer, problem i livet, altså de finner ikke mening i tilværelsen, de finner, føler at de ikke lever et godt nok liv, kan få invilget uh, aktiv dødshjelp. Og da synes jeg vi er liksom litt på vei in i en tänkning hvor vi begynner å gradere vad som er ett godt liv som minner i hvert fall om det som vi, mange av oss da, håpet var lagt bak oss.
0: Ja. Har du... Um noen eksempler fra Norge. Det kan godt være historiske eksempler. På akkurat dette her? Ja, på at hvor langt vi er hyllet å gå, hvor vi tenker med grøss og gru. Hva hva vi, ja, på akkurat det vi snakker om. Ja.
1: Ja. Altså, jeg, jeg husker ikke nå navnet hennes, men det var en dame som hadde en alvorlig, veldig alvorlig neurologisk sykdom. Hun var samtidig heroinbruker, um, og jeg leste bloggen hennes, og var det noe som liksom gikk igen på den bloggen, så var det at jeg vil leve, jeg vil leve. Så laget, jeg tror det var NRK-program om henne, om hennes siste reise til en klinikk i Syrik, i Schweiz, hvor hun fikk, satt en, eller fikk, ta, fikk denne dødelige dosen av, av et eller annet stoff, så sånn hun liksom slapp fra dette livet. Og det ble liksom både i programmet og andre steder fremstilt som et, jeg skal ikke si rasjonelt, men et veldig forståelig valg for det, på grunn av det livet hun levde. Det som ikke ble opplyst i programmet, og ikke referert i programmet, det var den bloggen denne dama hadde, som da fortalte en helt annen historie, og grunnen til, ifølge henne selv, at hun da til slutt gikk til det grusomme og dramatiske skrittet og få avsluttet livet sitt, det var at hun ikke fikk de operasjonene hun... Eh, var helt avhengig av, rett og slett fordi at hun var heroinbruker. Man var redd for at hun igjen skulle falle in i heroinbruket, og det var en argumentasjon som helsevesenet mente gikk over veldig mye annet når av henne versus andre. Så hun fikk, navn, eller ikke, na, hun fikk rett og slett en bom ned for det livet hun kunne ha levd, då hade ju en en i fugecell en utväg och det var den den man väntade. Och det här andra altså en Kari Austersa saken som Börke går i talig på men som ligger 30 35 år tillbaka är egentligen nog av det samma så sånn att det är inte någon väldigt framtredne ting i norsk verklighet idag. Men eh hvis man ska tippe eller jag ska tippe så vill jag tippe att om 10 år så är också Norge omtrent, tror jeg, der hvor Belgia og Nederland er i dag. Og i Belgia er det vel sånn at hvert 18. dødsfall er et selvvalgt dødsfall.
0: Og hva er det som gjør at du tänker at vi kommer dit, fordi vi stadig flytter grensene?
1: Ja, hvis, altså vi, jeg, tror at, jeg tror at en av grunnene til at vi kommer dit, det er, som igjen, «follow the money». Jeg tror at det har noe med pengerøret, ressurser, hvem skal få hva, og jeg tror også det har noe med alle menneskers, meg selv inkludert, forestilling om vad som er ett godt liv. Altså at vi, 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 vi skal leve et liv som på mange måter er litt sånn konstruert andre steder enn i den verden vi faktisk lever i. Og da tänker jeg på hvis man ser filmer, hvis man leser på alle sosiale medier og sånt, så er det, det er veldig prøvd. Altså Innemellom er det selvfølgelig noen som fremstiller livet sitt som eh, forferdelig. Dette, men veldig ofte får man et litt sånn glansbildet-aktig bilde- eller fremstilling av det som er et godt liv. Eh, og dette gode livet, det er relativt eh, uproblematisk. Det har få utfordringer. Det er klart at hvis man står i en virkelighet som er mer komplisert og er mer krevende- og man sammenligner det livet med det livet som de andre der ute lever- så kan man jo føle seg litt nedstemt da. Og hvis denne nedstemtheten eh, får en for fremtidende plass, så tror jeg man kan ta noen rare beslutninger. Hvis jeg kan si en liten ting til, så vil jeg si at, ikke sant, skrev eh, en bok for noen år siden om, om normalitet, så var jeg litt opptatt av hva er det som gjør at veldig, veldig, veldig mange særlig unge jenter, men også eldre kvinner, og etter hvert også menn, foretar plastisk-kirurgiske inngrep. Da, nå er ikke moralsk, altså dette er ikke moralisme fra min side, det er mer en sånn beskrivelse og sånn opplevelse av det som skjer. Og når jeg begynte å studere litteraturen, litt, så fant jeg at eh, en veldig vesentlig grunn for veldig mange til å ta en plastisk-kirurgisk operasjon, det var for å bli penere, altså bli mer fornøyd med sitt eget ytre. Om det er ansikt, bryst, vad hva det måtte være, det er ikke så vesentlig, men poenget var at man søkte mot noe som mer perfekt, altså et bilde av det perfekte. Og så kommer det litt dramatiske i det undersøkelse var borte i da. Det var at de færreste ble jo langvarig lykkelig av de inngrepen de hadde gjennomgått. Og faktisk er det også sånn at i par undersøkelser leste, så var det en større forekomst av... Altså selvmord da, for å bruke det dramatiske ordet men det var det det var blant personer som hadde foretatt plastisk kirurgisk inngrep kanskje flere ganger og det er vel kanskje et litt sånn tegn på da at man løser liksom ikke virkelighetsproblemene med å prøve å bli mer perfekt eller mer lignende det bildet som man tror er et uttrykk for det ideelle utseende livet og så videre som da blir pøst på oss og pøst på så så här starka sånger de knappt kan gå alltså. Ja, det det blir liksom lite uh, stängt det men det er det är det er i alla fall tankar jag har då. Så sånn att uh, den föreställningen om uh, det perfekte...
0: Hur föll du at uh, normalitets er är insnevrat? Eller hur kan det vara för? Uh,
1: uh, ja, altså akkurat när det gäller ja, akkurat når det gjelder utseende og de, skal jeg si, de kroppslige og mentale og, og forutsetningene vi har for å kunne leve som vanlige mennesker i en vanlig verden, så tror jeg kanskje det. Fordi at eh, da jeg, altså jeg skal ikke bruke meg selv, altså, jeg, vil, jeg, jeg tror det. Og en liten sånn, eh, det rare med det, det er at for en tid tilbake så var jeg i et program som på NRK P2, og da snakket vi litt om sånn utseende og, og endringer i utseende og sånt nå. Og så hade de laget en liten sånn enkett før programmet, hvor de hadde intervjuet unge jenter på gata. Og så hadde de spurt liksom om hvordan de ønsket å se ut og sånt nå, og hvordan de så ut. Og alle hadde da sånn, eller ikke alle, men noen ga da en sånn referanse til, til Instagram, og det portrettet de brukte da seg selv på Instagram. Og så sa de at, men alle vet jo at det bilde er jo helt manipulert og feil. Men... Ja, ja, men. Men altså, likevel så er det dette manipulerte bildet av seg selv. Man uten bluksel presenterer i, for eksempel på, på sosiale medier, for å vise hvem man er, i hvert fall, hvordan man tror man er, hvordan man ønsker at andre skal tro at man ser ut. Og så vet man samtidig at det er en, er en feil. Og det, altså, med fare for å snakke for mye, altså, en av en av grunden Ja, okay. altså, av grunden skrev den där matematboken, det var att jag var väldigt fascinerad av en det som skedde i den grekiska antiken. Där var det en gang en maler som het Zoxis. Han skulle lage et porträtt av den sköna Helena som skulle utsmycka et uh, tempel i en italiensk by. Det spelar ingen roll vad den byn het. Poängen var att på den tiden så var den ultimate skönhet, den var hos digudomlige Helena var jo en gudomlig størrelse. Hvordan kan man portrettere det gudomlige ved å bruke vanlige mennesker som modeller? Det går jo ikke. Så det han gjorde, han soksis, det var at han fikk alle, eller de fleste av de vakreste kvinnene i denne byen til å komme. Og så valgte han en arm av den ene, et kinn av den andre, en nese fra den tredje, et, kanskje bryste fra den fjerde, og så videre. Og så satte han de sammen som den nærmeste han kunne sig, seg at den skjønne Helena skulle være på det portrettet som han etterlåt. En overgjordisk skjønnhet som hadde elementer fra den menneskelige skjønnhet, men som var sammensatt av noe langt mer. I dag finner vi ikke det, men vi har fick for mange år siden Adobe Photoshop, og vi fick etter hvert også Instagram, og vi fikk 18 apper med bildmanipulering som du kan laste ned. Så noe av det samme skjer, sånn at hvis man skal være litt sånn, eh, litt sånn høytidlig, da, så kan man kanskje si at det gudomlige har liksom sånn senket seg ned på jorden og tatt bolig bland eh, veldig mange mennesker, ikke minst blant unge mennesker, som ikke skal presentere noe i et tempel. Hvis vi da ikke velger å si at eh, Facebook og Instagram og Snapchat og vad det måtte være, er vår tids tempel. I hvert fall vår tids fremstillingssted for tempel utseende, mm. og hvordan man ønsker å bli sett.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Jeg har tidligere snakket med Thomas Hilland Eriksen om at vi i Norge har et samfunn med strenge sosiale normer. Og da har jeg lurt på hvilke grupper i Norge er det som i dag kan føle at de er unromale?
1: Uh, altså det også er også et kjempestort og viktig spørsmål, og jeg er nok ikke den helt rette til å svare godt på det, altså, men, men jeg, har også til, jeg liker litt sånne, litt sånne indirekte innganger til, til spørsmålene dine, som er veldig fine. Og det jeg vil si er at jeg tror på mange måter at foreldre og barn, og særlig barna, kan ha den følelsen eller få den følelsen. Og det er litt opptatt av. det er hvordan vi lever i dag i en, et samfunn og en kultur som i større og større grad eh, diagnostiserer og lager psykiatriske problemer ut av helt vanlig adferd, ikke minst hos barn. det altså, er jo aldri kjent med den eksplosjonen som har skjedd innenfor diagnoser som ADHD, autisme, ausbergysyndrom som en variant av autismen og så videre. Og for noen år siden så kom det den siste varianten av det store diagnosesystemet som heter DSM, som er et sånn amerikansk system som legger i grunn premissene for det vi skal ikke bruke så mange sånne forkortelser, men for det skal vi si det klassifiseringssystemet som Verdens helseorganisasjon utvikler og som brukes i Norge og de fleste andre land. Men DSM er helt den nøkkelen innenfor psykiatrien. Og for, da den siste varianten kom, så laget man for eksempel, når de hadde barn, da, en diagnose som var knyttet til barns eh, rasseriutbrudd. Altså, de fleste unger får rasseriutbrudd i varierende grad. Og det kan komme tidlig, det kan komme sent, og det er helt Avhengig, tror jeg, i veldig mange tilfeller av hvordan foreldre er, hvordan barnet opplever at det blir møtt i barnehage etter hvert på, blant venner og det ene og det andre. Og noen barn, jeg går helt klart med på det, kan ha et raseri som på en måte beveger seg utenfor det vi med rimelighet kan kalle et normalt raseri. Men veldig ofte så tror jeg at dette raseriet er utløst av noen betingelser i det livet det barnet lever men det enkleste og da dette her kommer tilbake til spørsmålet ditt det er at eh, vi har satt noen grenser for hvor disse rasserieutbrødene skal finne sted hvor store de skal være, hvor ofte de skal være at eh, hvis det blir mer enn det så er det en psykiatrisk diagnose og da må det behandles ofte med medikamenter og andre ting for at barnet skal roe seg ikke et pip noen steder om, er det ting ved barnehagen, er det noe ved livssituasjonen, er det noe ved min rolle som forelder, måten jeg forholder meg til mitt barn på, som kanskje også burde gjennomgås, eller i grad, jeg skal ikke si at det ikke er pip, i alle fall i mindre grad da. Og det er jo akkurat det samme som skjer innenfor ADHD hvor altså barns mangel på oppmerksomhet, at de å, at de surrer og roter og glemmer å holde på, og at de kanskje ikke lytter så godt, og kanskje er, de sitter og vrir seg på stolen, og altså, følger ikke godt med og sånt nå. Altså, det er klart at det kan være irriterende for lærere, og det kan være irriterende for den ene og den andre, men poenget er at vi aksepterer ikke i like stor grad tror jeg, som før, at det er kanskje en del av hvordan en del unger er i en bestemt periode, og så eh, starter vi da, altså husk at eh, nærmere 50% av de som får diagnosen ADHD, de får også da vidundermedisin, ritalin, altså et eh, ganske skummelt preparat. Sånn at, eh, men det varierer, i Norge så varierer dette her enormt mellom ulike fylker, høyst nordland, lavest i vestagder, sånn at, eh, at, eh, jeg sier ikke at jeg er mer normale i Vestagder og mindre normal i Nordland, men det er noe med hvilken praksis og hvilken, hvilken grad av skal vi si eh, det å bryte våre forventninger om normalitet på eh, hvor det kan det være avhengig av både av lærerstanden, helsevesen, foreldres eh, oppdragelse, opp, foreldres sværmoter og så videre. Så det er veldig store ting, men jeg har lyst til å si siden du sa det med jo altså <laughs> Det er, sånn, det er kanskje litt på kanten eksempel, men jeg sjekket det senest i dag, det, det står akkurat det samme i, i store norske leksikon, medisinske leksikon i dag, som da jeg skrev om det der for mange år siden. Og det er en, en sykdom som særlig rammer unge menn mellom 15 og 25 år. Den heter froturisme, altså frotør, som er vel å sig, seg, det er å gni seg, og gni seg med et håndklik, ikke sant? Og er menn da, som gnir seg inntil særlig kvinner på t-baner andre trange steder som et uttrykk for en sånn seksuell opphisselse. I Japan er det veldig vanlig. Der står jo folk enda tettere på t-banen, men det finnes ikke det i Norge også. Men som jeg sier, det, det er en psykiatrisk diagnose som skal behandles. Det beroligende, det er jo også at de to det var det er benestad som är psykolog, psykiater, psykolog. Nej, ursäkta, han är läkare med med han är läkare. så Ulrik Malt som är liksom nästorn i norsk psykiatri som då har gått god for den artikeln i dag Og den står også som en som en egen diagnos i, i DSM-systemet. Men den alltså den försvinner då tackigt uh, vara åldring kanske du är runt 25 där är det väldigt sällan att at du lider av torism mer. Men det kan också vara ett sånt, ikk sant? Det er klart at det er en uønsket adferd disse mennene bedriver. Og ingen synes at dette er den ordet jeg er til hele tatt, aller minst de som blir utsatt for det. Og jeg sier ikke at det er normalt eller noe sånt, men selve den, ska vi se si, den litt ukontrollerte driften, driven som ligger i noen av disse mennene her, som de ikke har, eller ikke vil, eller hva det måtte være, i gåsøene, temme, er det et uttrykk for noe annet, eller er det psykiatri? Så det er noe med at liksom, jeg synes at den kommer før du roper på den. Så kommer psykiatrien og ordner opp. Og den, det, der, der er det jo skrevet veldig mye interessant i senere årene. Sånn, av av kritiker av en sånn overdiagnostisering som nok skjøt fart for en 15-20 år siden da DSM nr. 3 kom, og en av de som er den største kritikeren i dag, det er en som, ja det spiller ikke noe hva han heter, men det var han som var ansvarlig, en mann da, som var ansvarlig for nummer 4 av disse variantene. Det var den varianten som innførte Aspergers diagnose som en diagnose. Og noe av det den person sier, det er at er det noe han angrer på i dag? Og han liksom biter seg nesten i armen for at de tok og introduserte Asperger. For da Asperger-diagnosen kom, så skjøt virkelig denne graden, eller denne typen autisme i været.
0: Hva tror du, hva tror du man uh, si, har igjen for å, å stille disse diagnosene? Um, er det noe som er helt positivt uh, ved det?
1: Ja, tänker tenker ofte på det i sånn kindreg-variant, fordi at er det noe man har igjen, så er det at tre ulike grupper føler lettelse. Og det er akkurat mye kinderegg, det, det er tre ting jeg vil både... Ja, jeg husker ikke riktig det, det er noen lenge som spiser kinderegg, men, men det, som, det som er med det er at eh, foreldrene puster lettet ut og sier «Ah, det var en sykdom, det var ikke noe vi gjorde galt». Læreren sier «Åh, oh, heldigvis, nå er prikk-prikk fått eh, behandling og medikamenter, så hun eller han er mye roligere». Og legen sier og jeg er så glad hver gang jeg kan gjøre noe nyttig som hjelper folk. Så i alle fall, og vi kan ta meg en fjerde da, og den farmaceutiske industrien sier at, jipi, enda større market for et produkt vi trodde vi ikke ville få solgt så mye av. Kanskje litt sånn, skal ikke si, litt sånn tabuidaktig i uttrykket, men jeg tror nok mange vil ikke sånn gjenkjenne til en sånn, en sånn måte å tänke på. Altså det er en sånn vinn-vinn-situasjon for ulike, Involverte. Den ta, store taperen er barnet. I det, akkurat knyttet til det jeg sa. Fordi at... Eh, fordi at barnet blir... Altså, de, de, med det som mener jeg at en del av de faktorene som kan ha ligget bak barnets reaksjonsmønstre og væremåte og adferd, den blir kanskje ikke grepet tilstrekkelig godt tak i da. Det blir mer en et spørsmål om at barnet har en sykdom. Og husk, har du fått en diagnose så vil nok den diagnosen forfølge deg gjennom store deler av livet, og kanskje vil det ikke være så veldig ok når du senere skal finne en jobb. Selv om kjente personer som Bill Gates og andre har jo stått frem og sagt at «Jeg har jo litt uh, asperger», altså, og flørte liksom med det. Liksom. Men uh, jeg tror om du heter uh, kanskje... Trond Pettersen og kommer fra en, en fattig bydel eller kommer fra bygda, altså, så er det ikke like lett å bruke det argumentet for å nå frem. Mm.
0: Det er stigmatiserende.
1: Da vil det kanskje tjene mer et stigma, ja.
0: Mm. Er det flere grupper i Norge som du tenker... Uh,
1: ja, altså... Som
0: du på? Ja, altså...
1: Jeg är är jag ju exakt där funktionshem det känner bäst av så tror nog också att uh, uh, altså jeg skal ikke snakke meg bort i det, men, men jeg tror nok at funksjonsøvnende også er en gruppe som er ganske er, er vesentlig akkurat dette, i dette store bildet, og ikke minst i forhold sånne helt sånne grunnleggende ting som hvem kan gjøre en OK-jobb. OK altså, og der er det realiteten er jo at sant, sysselsettingen blant de fleste av oss på, i befolkningen er på sånn rundt, når ser på sysselsettingsalder og sånt, så er den så rundt par 3-4-70. Men på funksjonsøvnende så ligger den på rundt 40 prosent. Og det har den ligget på i de siste 30-40 årene tror jeg, altså en veldig liten endring, til tross for at de strukturelle endringene som skjer i samfunnet åpner for et arbeidsmarked hvor mange med nedsatt bevegelighet, nedsatt det ene og det andre, kan gjøre en like bra jobb som mange andre. Men likevel så lever disse forestillingene videre, og veldig, hvis man ser på det som er gjort av undersøkelser, så tror jeg det, du finner at få funksjonshender blir for eksempel innkallt til intervju. Altså de blir på en måte sånn, de er unormale, de er utenfor, de er ikke interessante for oss og denne bedriften. Kanskje er det såpass enkelt som at uh, den potensielle arbeidsgiveren ikke kan nok, ikke vet nok, ikke skjønner nok, men... Oftes så tror jag det är så tror jag ofta det är rätt så lätt väldigt såna eh väldigt såna förenklingar och lite sån stereotyper och gale föreställningar om eh, vad som krävs för ett visst jobb och vem som faktisk kan utföra den jobben som ligger till grund alltså sån att at jag det er eh, lite rom for variation på det området.
0: Mm. Jeg tror det allra fleste av oss, de känner sig unormala inne mellan føler at man ikke passer in det skulle vært sånn og sånn. Um, hva med deg selv? Jo, no, absolutt. Deg...
1: Ja, ja. Altså min, ja, ja. Uh, heldigvis så har det liksom vokst seg litt til, men ikke sant? Jeg var, uh, uh, jeg kan er ikke noe veldig godt eksempel, da. men det kan gå ta sikkert uh, eksempel for i dag om. men da jeg var liten, så hadde jeg, og det har jeg fortsatt, det var masse fregner, og jeg var ganske, jeg var ikke så stor og sterk, jeg var ganske liten og tynn, eh, og jeg følte meg nok veldig utenfor. Men det grunnen til at jeg følte meg mest utenfor, det var at var vokste opp i en litt sånn borgerlig familie. Og så flyttet vi til Groridalen på av 50, eller midten av 50-tallet, eh, fordi at det var veldig lite bolig i Oslo. Og så kom jeg på Årehovs skole i eh, Gabardinikers og Sjokkilue. O det var ikke en sånn sjokktrekk av moren det men hennes forklaring var at når de hørte meg og tok meg og såg meg som litt rar, så var det fordi det bare var misunnlig. Og det tror jeg nok veldig mange foreldre brukte den gangen, men det var, altså da, de fem årene på, på skolen, på den skolen, de, de var nok ganske sånn grunnleggende for min förståelse av vad det vill säga si att vara inom för accepterad och det att vara utanför och litt rar. Så, men for senere år, altså, altså, man blir jo mer sånn... Man tenker, ja, ja, er det så farlig da? Sånn, så det går seg liksom litt sånn til, og det, for meg har det gått seg mer og mer sånn... Tils i dag tenker jeg ikke så veldig mye på det. Jeg kan vel som alle andre liksom ønske at, at, at livet vært, at på noen områder hadde vært annerledes, ikke veldig annerledes, jeg har hatt det veldig bra, men det er alltid sånne drømmer, men noen ganger så griper jeg meg selv i det jeg sa i sted. Nemlig at noen av de forestillingene som man kan få når man ligger der og suttrer for, for seg selv en kveld før man skal sove ned, det er mer bilder som kanskje ikke er reelle, eller som er presenterte bilder av en eller annen supervellykket person som du har lest om, sett på en film, eller i det hele tatt fått presentert utenfra, uten at du har fått spurt han eller henne selv. Hvordan har du det egentlig? Det så jeg vil si at sånn i det store hele så skjønner det godt at folk kan ha disse følelsene. Men jeg tror bare at man må tenke at sånn er det.
0: Mm.
1: Vi, er, vi er sammensatte mennesker og vi kan være flinke og gode på noen livsområder og ikke så flinke og gode på andre områder. Summen. Dette her er gjort veldig mye forskning på ASA, altså, hvor man snakker om det globale selvbildet, og det globale selvbildet er jo delt opp i veldig mange område områdespesifikke selvbilder, og selv om man har et veldig dårlig selvbilde på noen område, så vil man ofte sånn, ja, ja, ikke sant? Men det viktige i det, det er at de dårlige selvbildene, det er når det er en stor avstand mellom hvordan man er, som sånn man føler at man er selv, i forhold til hvordan man ønsker at man skal være. Og hvis man har en mer sånn skal jeg si, realistisk holdning til hvordan man ønsker å være ut fra de forutsetningene og det livet man lever, så vil man stort sett være ganske fornøyd med hvordan man er. Og de aller fleste unge i allfall, og jeg, jeg vet ikke, jeg har ikke sett så mange undersøkelser for voksne, men de har et relativt stabilt, godt globalt, altså et helhetlig selvbilde da. Mm. Så det er en sånn positivt funn tror jeg.
0: Da tror jeg vi skal avslutte med det, rett og slett. Ja. Tusen takk for at du jo. vil være gjest.
1: Takk for at jeg fikk komme, takk.